0: Welkom bij het Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder.
1: Mijn naam is Rick Boeikens. Om te lachen, we zijn daarmee naar Rotterdam geweest, naar uh, de Cinemart Co-Production Market. En om te lachen, pitste ik dat daar altijd als Allen om asset en speed. Dus uh, ja, het heeft een heel eigen Bert Scholiers universum hè.
2: Voor de auditie kreeg je twee scènes. Eentje van Charlie en eentje van Hannah. En uh, Bert had geschreven... Uh, bij de notes... van... Uh, je mocht eigenlijk kiezen voor welk personage dat je auditie kon doen. Hetgeen dat voor jezelf... het, het uh, dichtste bij jezelf ligt. Of, of hetgeen waar dat je het meeste goesting van krijgt. En ik las Charlie. Ik, las, ik begon met de scène van Charlie. Ik dacht... Oh my god, zalig. Wow. My days is cool. En ja... Ik heb veel ideeën en amai ja, sowieso kies ik daarvoor. Dat had ook te maken met dat ik zelden zoiets fris had gelezen, denk ik, in, in het Vlaams. En toen las ik Hanna en dan dacht ik, wow, nee, dit is het. Hier ga ik voor. Eigenlijk
3: zijn alle twee wel een soort van verloren, zoekende zielen. Ja, en die doen maar. En ja, op een manier... Alleen toen gaf dat voor mij wel heel goed weer wat het is om zo'n twintiger te zijn en zo lang verloren. verloren te lopen in het leven. En...
1: en als er iets is wat er in Charlie en Hanna zit, is het een heel veel, heel veel liefde voor de cinema. Hè. Bedoel, je kunt op basis van die ene film waarschijnlijk vijf uur film geven. Alle referenties die erin zitten voor, de, voor degenen die het doorhebben. Het zit het barstens
0: de natuurlijk. Ik begin een miniserie over de film Charlie en Hannah gaan Uit. We bespreken hoe de film tot stand is gekomen en volgen het hele productieproces van het initiële idee tot de release en verder. Dat
4: doen we met behulp
0: van de mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt.
4: Uh, ik ben Bert Scholiers, ik ben de scenarist en de regisseur van uh, Charlie en Hannah gaan Uit.
2: Ik ben Daphne Wellens en ik speelde
3: Hannah. Ik ben Evelyn Bosmans en ik speel uh, Charlie.
1: Ik ben Hans Broeg en ik was uh, cameraman. Ik ben Thomas en ik ben de producent.
0: Let op, we zullen het hebben over de hele film, dus er zullen spoilers komen. Als je de film nog niet gezien hebt, kan je dat doen via streamingwebsites als Sooner of Streams. En ik kan hem zeker aanraden. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com slash Vlaamse Filmpod of je kan de podcast aangaan aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. Charlie en Hanne gaan uit ging in première in 2017, maar we starten ons verhaal vijf jaar eerder. We
4: luisteren naar regisseur Bert Scholiers. Ik kon gewoon altijd heel graag een uh, film maken die gewoon de dramatische opbouw had van een avond op café. Eigenlijk, waarin dus heel weinig zou gebeuren en gewoon de, de sfeer en de, de gevoelens en de, van een caféavond omzetten in, in, in scènes. En in, in, uh, in, in een eerste fase was dat dan ook: uh, was, was, het eerste scenario was eigenlijk heel realistisch, waarbij dat er geen magisch-realistische elementen in zaten en die zijn er dan plots uh, ingeslipt. En, hebben dan eigenlijk de hele film overgenomen. En, uh, in plaats van dat de personages dus inderdaad gewoon uh, in de realiteit uh, zit het uh, uh, over het leven gebeuren. Dan plots in bijvoorbeeld een gothic mansion of uh, in een zwart gat. En, uh, maar wel, wel met het uh, belangrijke ding dat de acteurs of ze hun acteren of ze niet veranderen. Dat ze ook niet, niet verwonderd zijn over de nieuwe omgevingen en zo. dat het eigenlijk, uh, Ze blijven acteren als ze echt op... op café zitten of bij vrienden thuis, op een huisfeestje.
0: Dan toen je begon aan de film, uh, waar stond je dan zelf in je leven? Wat had je dan al gedaan?
4: Uh, niet zoveel. Uh, ik had toen net mijn academische opleiding op de Universiteit Antwerpen afgerond, uh, Filmtheater en Literatuurwetenschap. Ik heb samen met Hilde van Michem ook al, uh, had ik al twee scenario's uh, met haar ontwikkeld uh, voor haar filmen. Ik ben een beetje haarvast vaste dat is het. Ja. Uh, ik heb ook
0: uh, van jou een uh, treatment gekregen dat je dan in 2012 had geschreven. Uh, Daarin, op dat moment, was het verhaal, zoals je vertelt, nog heel simpel. Uh, twee meisjes gaan er een etentje bij vrienden. Na het etentje gaat een meisje op café, gaat het andere meisje een kat van een vriendin in haar appartement binnenlaten.
4: Dat ben ik al helemaal vergeten. Ongelooflijk. Ja. <laughs>
0: het, het ene meisje beleeft een avond waarop niets gebeurt. Het andere bedriegt haar vriendje zonder veel reden, eigenlijk. Dat is...
4: Grappig, ja. Dat is, ik was van die kat al helemaal vergeten.
0: Ja, dat was ook een, een, een vraag... Uh... Uh, in, in de treatment vertel je ook dat de kat op een bepaald moment ook uh, zich tot de camera richt om te zeggen wat dat zij aan het doen was. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is er uiteraard niet ingeraakt. Je zo, daar, uh, in dat treatment wordt al gepraat over die uh, Nouvelle Valle-elementen, mm -hmm. zoals uh, tot de camera richten plotseling staat er een, een piano in een, in een nachtwinkel. Mm -hmm. Ligt er ook een beetje een link met uh, Smurve Verliefd, waarin dat er ook zo van die magisch realistische elementen zijn? Is dat ook iets dat je heel erg aanspreekt dan?
4: Ja, die magisch realistische elementen in Smurve die kwamen inderdaad door mij dat die uh, er, erin zaten. Uh, ik vind dat gewoon altijd heel leuk om uh, um, uh, die dingen in in onze hele nachtse binnen te smokkelen, uh, dat maakt iets altijd veel kleurrijker. En vooral vind ik het heel leuk als er niet, niet iets van gemaakt wordt, of zo, dat het niet met een hoop van digitale effecten is ofzo, maar dat dat gewoon een soort droge magie is uh, uh, die uh, de film incijpelt. Maar dat is, dat is ook natuurlijk heel erg uh, gestolen van uh, een van, denk mijn grote creatieve voorbeeld en leermeester, Woody Allen, die dan in zijn films ook heel vaak doet, uh, het in de camera praten. Uh, mensen die uit het bioscoopscherm springen of uh, uh, fantasiepersonages die passeren. En, uh, dus eigenlijk is dat een beetje in die, uh, de geest van, uh, van dat werk. Uh, dat... En ik, ik blijf dat nu in onze reeks die ik nu met Jonas Govart aan het draaien ben. En uh, die ik ontwikkeld heb. Ik heb alle scenario's geschreven. en Malen, Sarah Gozij van Klan en uh, Tabela Raza heeft uh, Creative produced Is het hetzelfde eigenlijk? Er zitten ook allerlei... Uh, Iets mindere mate, maar daar zitten ook van die, uh, die magisch-realistische elementen in. En het hoofdpersonage praat er ook heel de reeks door tegen de camera en springt naar, uh, naar de prehistorie en zo. En, uh, dus uh, dat blijft nog aanwezig duidelijk. En
0: uh, je vermeldt Woody Allen. Heb je nog andere invloeden?
4: Uh, uh, Woody Allen is een heel belangrijke, maar daarbuiten, uh, ik ben echt ik, ja, een hele grote film van. En, uh, in het geval van Charlene Handel natuurlijk... Uh, dat is een praatfilm, dus dan kom je al snel bij een voorhandeling een naam als Erik Romer uit, die zijn films uh, een heel grote invloed op dat scenario hebben gehad. Alleen mijn onze film, mijn scenario is een eindeloos inferieure versie van uh, de meeste werken uh, die Romer maakt. Maar, uh, maar uh, daar, uh, in al die films, die zijn twintigtal films gemaakt, kan ik ook altijd jonge vrouwen uh, ontmoet die uh, heel veel over zichzelf praten en zichzelf tegenspreken. En, uh, situatie meemaken, mee daarna die situatie nog eens bespreken. En, uh, en dat is een soort... Uh, met, met ook heel weinig gebeurtenissen en, 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 uh, en uh, gewoon kleine alledaagse handelingen die eigenlijk heel belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld in Le Genoux de Claire het aanraken van die knie waar heel de film naar opbouwt. Uh, en dat is hier zeker ook uh, een gigantische inspiratie geweest. Zeker in de, het opbouwen van de personages en hun zelfbewustzijn en zo. En, uh, dus eigenlijk is het een beetje die mix geweest van... Uh, uh, die Woody Allen element en die stedelijke romantiek van hem. En dus dat magisch met uh, die uh, Eric romair uh, me meisjes dus Zelfs voor de Evelina-personage, in mijn hoofd, altijd meer een Eric romair vrouw was. En dan Daphne-personage, was meer zo'n gekke uh, New Yorkse uh, Tennant-Keaten-achtige vrouw. Dus eigenlijk was dat een beetje een clash van die twee stijlen in die twee personages. Ook in spellen en ja. zo, ja.
0: Ik zeg ook een beetje uh, Linklater.
4: Ja, ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja, dat spreekt ook voor zich. Ja. Dat zijn allemaal scenario's die ik toen echt heel veel gelezen heb en bestudeerd. Ook op scèneopbouw voor dialogen en zo. Ook omdat het schrijven van dialogen voor zo'n praatfilm is helemaal anders. Omdat uh, normaal van onze klassieke scenariostructuur gaat je zo laat mogelijk de scène in en zo vroeg mogelijk de scène uit. En is alles zo summier mogelijk. En uh, bij het schrijven van zoiets is, is het eigenlijk exact in de regels het tegenovergestelde: zoveel mogelijk dialoog. Uh, zoveel mogelijk op zoek gaan naar echtheid, hoe dat mensen zich echt uitdrukken en eigenlijk hun verhaal vertellen door wat wanneer verteld wordt. Uh, dus wanneer een personage iets onthult over haar verleden of, of uh, en, en dan daarna je zegt dat dat tegenspreekt of iemand anders zegt iets over dat personage, dat dat ook weer een andere daglicht plaatst Dus dat is een heel andere dramatische structuur uh, die uh, wat, meer, alleen, wat meer afstand keert naar een kijker toe ofzo, maar dat is natuurlijk ook een gewenning. Uh, ik, uh, ik uh, ben, ben, hou heel erg van praatfilms en zo, dus voor mij is dat veel, veel interessanter en spannender dan eender welke uh, uh, spektakelfilm of Marvelfilm, of wat betreft van gebeurtenissen. Ik vind dat in Eerlijk-Romijn veel meer gebeurt dan in heel de Marvel-universe uh, samen.
0: Je zegt dan hoe dat dan een praatfilm is opgebouwd. Had je dan ook specifieke regels voor jezelf opgesteld bij het schrijven?
4: Uh, nee, behalve die. Uh... Eigenlijk is het een heel strakke dramaturgische structuur die je eigenlijk ophoudt in je personage, zodat je al die elementen plaatst, nogmaals, of wanneer je iets te weten komt. Uh, ik zeg nogmaals niet dat het allemaal goed gelukt is, hè. dat is een andere zaak. Eigenlijk, eigenlijk blijft het altijd iets heel technisch, ook met de afwisselingen en die fantasie-scènes en zo. Uh, je kunt er ook niet te veel naar elkaar plaatsen, want dat kijkt ook moeilijk en je moet een goede afwisseling zoeken tussen wanneer een film stilvalt. Voor twee personages te laten praten en wanneer er weer een beetje een beweging komt of een soort muzikaal intermezzo en zo. Dus dat is natuurlijk een beetje, ja, dat is eigenlijk heel, heel uh, wiskundig om uh, die, die, uh, die uh, mix goed te krijgen en, en de afwisseling tussen al die elementen. Ik hou ongelooflijk veel van films zien naar films verwijzen. Ik vind dat heel, heel leuk. Uh, daarmee ook dat, ja, een film als Menk een paar weken geleden, dat is echt voor mij de hele tijd echt kwijlen van begin tot einde. elke en ander seconde. Of uh, ook een filmmaker als... als Dimitra zelf in La La Land, waar je elke nanosecond zo knipogen of stukjes uit andere films steelt. Ik vind dat heerlijk, maar uh, dat is, soms voor externe kijkers is dat wel iets moeilijker, omdat ze de angst is dat dat, dat, dat uh, bevreemdend is. Terwijl dat, dat natuurlijk ook iets is van die nu veel vaak cineasten en zo, deden ook eigenlijk niks anders dan uh, stelen en knipogen naar films. En uh, ik zou het ik, ik zou wel heel leuk vinden om dat nog eens te kunnen doen uh, in de toekomst, om zoiets iets te maken, echt gewoon ongegeneerd on vol uh, knipogen zonder structuur, gewoon speels uh, losgaan, een soort van tunfamme of iets maken en maken. Uh, maar dat zal, dat zal voor later zijn of zo. Uh, maar dat is het... Uh, Eigenlijk vind ik dat heel leuk, gewoon, omdat dat eigenlijk is het liefde is voor iets waar je heel van houdt. En ik vind dat leuk om daarnaar te verwijzen. Nu, ik ben wel in plannen met, met uh, nu, ergens het komende jaar, of anderhalf jaar terug, omdat dit zo'n zware productie was, is iets heel licht te doen met uh, 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 Violet Braakman, de actrice, die, dat is ook een actrice die in de reeks zit, en uh, Rami Foad. En, uh, en uh, ook... Om waarschijnlijk een paar, dagen, een paar weken ergens in het huisje in Italië, in Zwarte zoiets te gaan maken dat volledig uh, speelt en van de pot gedrukt en uh, hoeveel wagenachtig is. Met en, uh, en een mini-proef of zo. Maar, uh, dus dat is iets, dus iets wat, wat ik wel heel belangrijk en heel leuk vind om te doen. Eigenlijk de allerleukste manier om uh, films te maken. Eigenlijk. En het zou fantastisch zijn als uh, een of andere oude erfgename elk jaar uh, een klein budgetje kon aan de kant leggen dat ze uh, een like, zo, dag zou kunnen maken. Met weinig geld. En dan voor de rest meer publieksvriendelijke of commerciële dingen. Dat zou een hele, hele leuke afwisseling zijn. Uh.
0: Wat was uw doel van dit project? Wil je gewoon dat de film gemaakt zou worden? Dat je hem zou regisseren?
4: Nee, ik, ik heb altijd willen regisseren. En dit uh, was gewoon het eerste project dat plots in ontwikkeling was. En, en, uh, ook dankzij het, het geloof van Mindsmeed en Thomas Leijers en Mark Kooijers in het project van het begin... Uh, die uh, waren eigenlijk uh, meteen heel enthousiast en zijn er altijd uh, voluit voor gegaan. En uh, hebben ook uh, volledige kartbouncy gegeven. En, uh, en dat was heel leuk, zeker voor iemand met zo weinig ervaring. Ik had alleen voor tien jaar daarvoor, eens één kort film gedraaid. Maar daarbuiten had ik eigenlijk nog nooit uh, op het setje staan.
0: En uh, hoe, hoe was je in contact gekomen met Mindsmeet?
4: Uh, Mark uh, was toen een, een van mijn beste vrienden die daar werkte, Mark Goyes, dus uh, we waren heel goed bevriend. Dus dat, was, dat is eigenlijk heel makkelijk gelopen. En ik kende Thomas Leijers nog van een jaar of uh, uh, zes, zeven eerder. Uh, ik had hem al eens een paar keer ontmoet. En, uh, haar, dus dat is eigenlijk heel, heel
1: gemakkelijk gegaan. Laat zeggen dat ik geboeid ben als producent, of was als producent, um, door mensen die een eigen stem hebben. Maar daar zit geen lijn in. Ik denk dat als je Bas de Vos en Bert Scholier naasteen zet, naast dat dat zeer uiteenlopende films zijn. Maar wat die wel met elkaar verbinden, is dat dat twee, nou, of, of elke auteur, Caroline Strube, Gust van den Bergen, dat dat allemaal auteurs zijn met een, een zeer eigen, unieke stem. En dat, dat boeit me wel. Ja.
0: Dat boeit je dan ook aan Charlie en Hannah, dat een heel duidelijk ja.
1: Stel. Heen, dat moet een Dat trekt een eigen stem. He? Om te lachen, we zijn mee naar Rotterdam geweest, naar uh, de cinema, co Production Market. En om te lachen pitsten ik dat daar altijd als Woody Allen om Asset and Speed. Dus uh, ja, het heeft een heel eigen Bert Scholiers universum he?
0: De film, die zou uw regiedebuut worden? Ben je daar dan ook mee bezig, van wat jouw regiedebuut zal zijn? Is dat belangrijk?
4: Uh, ja, ik vond het wel belangrijk dat het iets zou zijn waar ik zelf 100% uh, achter uh, sta. Ik merk bij veel bevriende regisseurs dat bij een eerste film er, uh, dat er al vaak soms een soort van angst of onzekerheid optreedt, waardoor dat die uh, filmmakers door, uh, soms door... door uh, uh, zenders of productiehuizen, uh, producenten gedwongen worden om iets te maken dat eigenlijk niet 100% is wat ze eigenlijk willen maken. Om, uh, zogezegd gebaseerd op de ervaring van, van de producenten of die een commercieel inzicht en zo. Maar uh, ik vond het heel belangrijk om dat niet te doen. Dat het gewoon uh, iets is waarbij dat, uh, ik zelf voor, vooral heel tevreden ben erover. En, uh, en uh, dat, dat lijkt me ook de enige de juiste manier om wat dan ook te maken. Want uh, vanaf dat je zou moeten gaan luisteren naar meningen van 13 of 45 mensen, van zenders, van filmfondsen, van uh, producenten, dan, uh, dan raak je zelf je, je, je zwaartepunt een beetje kwijt creatief, denk ik. En zeker als die uh, meningen elkaar dan tegenspreken of zo. Dus dat is bij dit project uh, eigenlijk niet gebeurd. En dat vond ik echt heel belangrijk. Daarmee natuurlijk ook dat het niet echt de meest commerciële film was of zo, maar, uh, maar het is wel iets waar ik uh, zelf en ook de actrices en zo en, uh, heel, heel blij mee was. Gewoon omdat exact was wat we willen doen.
0: Bij het schrijven dan, initieel, uh, hou je dan veel rekening met de haalbaarheid van de traaien?
4: Uh, ja, dat wel. Uh. En maar ook, deels ook wel niet, omdat er zit ook veel allez, knullige special effects in de film, die bewust zo zijn. Dus um, natuurlijk, dat konden allemaal heel belachelijk dure special effects zijn geweest. En in dit geval hebben we gewoon in een, in een glazen bokaal uh, melklonters te gooien en... en uh, we zitten blazen met een rietje en dat soort dingen om heel dat universum Dus uh, eigenlijk was, was er ook geen beperking in het hoofd. Daar gebaseerd. Daar uh, natuurlijk omdat je ook zo die, horror, die horrorsequentie... Uh, uh, dat uh, je bedenkt ook wel een beetje op de haalbaarheid natuurlijk. Het Gothic Mansion brandt ook niet af of zo. Dat is gewoon één locatie waar mensen gewoon praten. Dus je weet dat je dat wel een beetje gedaan krijgt. Dat bordelen en zo ook.
1: Uh. ja een film maken kost geld. En zelfs deze die met heel weinig middelen is gemaakt, met heel veel liefde en passie van de ploeg um, en van de cast is, 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 um, kost nog altijd geld. En dus je moet daar wel overwaken dat je dat beheert als producent. Dat je, daar, dat je de grenzen aangeeft van tot waar dat je kunt gaan. Aan de andere kant hebben we wel gezegd van, ja oké, okay, we weten dat dit, dit is geen commercieel project. Dit is een het is een, een auteursproject en dus het ging niet over van wat is er haalbaar of is er... Het is eerder wat is er doenbaar, wat is er realiseerbaar. En van daaruit zijn we vertrokken, zeker. Ja.
0: Toen hij in 2012 dan Vafsteun aanvroeg, er was toen nog Scenario Steun, hoeveel kans zag je op dat moment dat de film effectief gemaakt kon worden?
4: Ik, ik, uh, voor, voor mij heel veel kansen, omdat ik enthousiast was erover. Natuurlijk, de, maar de buitenwereld uh, had er natuurlijk anders over kunnen denken, maar uh, ik was nog wel zeker van het project.
0: De film speelt zich af in Antwerpen. Ik ben zelf eerder uh, afkomstig van Limburg. Waarom juist Antwerpen?
4: Uh, ja, Ik woon hier wel uh, sinds 2005 of 2006, ik, dus ik, ja, ik woon hier al even. Vandaar dat uh, dus Antwerpen maar uh, de, 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 volgens mij, de, de, de allereerste treatment die jij gelezen hebt, uh, speelt, daar speelt de film zich nog af in Brussel, denk ik. Uh, Borgerhout. Ah, oké. Okay, dus kort daarvoor was dat nog in Brussel. Dus Ik, heb, ik herinner ah, ja. me dat is een heel scenarioversie nog in Brussel. Uh, ook. Maar dat is dan Antwerpen geworden. Uh, ik kan me op dit moment niet meer goed herinneren waarom precies, denk ik.
0: Als je een, uh, een treatment bent aan het schrijven, uh, moet je dan ook zo wat inhouden om niet het hele scenario al te schrijven? Of, maar je vermeldt nu al dat je al een, een scenario had.
4: Ja, voordat dat treatment wat jij gelezen hebt, was specifiek voor het FAF. En daarvoor was er al een scenario, is er al een scenarioeperste geweest, ja, ja. Ja, ik vind dat treatment bijzonder vervelend om te schrijven. De, het exemplaar dat je hebt gelezen was nu wat afwisselender. Dat is niet, dat is niet echt een dorst, nee, treatment. Uh, in doorlopende tekst maar uh, ik vind het veel leuker en dat is soms, zelfs, uh, soms is het wel minder productief maar is het wel contraproductief maar ik vind het veel leuker om gewoon een te beginnen te schrijven dan aan, uit te zoeken waar je uitkomt in plaats van alles op voorhand helemaal uit te plotten ik vind het veel toffer om te schrijven dan te zien wat het is en dan technisch naar te kijken en dan weer te gaan uh, schrijven en de af te wisselen in plaats van uh, uh, heel lang met met, uh, met, met post-its heel de film uit te denken en dan pas te gaan schrijven maar zoals bijvoorbeeld dat ik zie, we nu gedaan hebben, is op die manier geschreven. Dus eigenlijk was die, uh, uh, die is helemaal uitgedacht en, uh, en dan zijn we pas aan de slag gaan met het uitschrijven van de scenario's. Dat is een meer klassieke manier waarop dat gebeurt. Maar de Charlie Han is eigenlijk meer organisch ontstaan.
0: Uh, nog even een vraagje over uh, hoe dat je schrijft. Doe je iets om in een bepaalde moed te komen?
4: Uh, nee, altijd met heel luide muziek op. Uh, bijna, ik kan niet schrijven zonder muziek. En, uh, en dat is dan meestal uh, echt de oude jazz, big band uh, uh, of uh, pop- en rockmuziek uit de jaren 50 en 60. Ik, hou, ik ben geen fan van hedendaagse muziek, dus dat staat zelden op. Heel veel musicals, uh, muziek, uh, uh, Dat klinkt hier ook heel veel bij het schrijven. Dat zijn wel van ook recentere musicals, echt de meest foute Broadway-dingen. Maar uh, ik schrijf ook echt heel, heel veel. Charlie Hanne is bijna helemaal op café geschreven, ook buiten. Uh, ik kan soms moeilijk thuis niet, niet, niet in de juiste concentratie vibe worden. En als ik ergens gewoon zit in een koffiezaakje of een cafeetje achter de computer, ben ik veel geconcentreerder. En uh, ik heb uh, bijvoorbeeld in een van mijn favoriete cafés in Antwerpen, Cabron. Uh, er was vroeger uh, bij de DigiTafel echt een heel, een heel handig stukje bar in de hoek. En daar heb ik denk ik echt. Uh, Tientallen, tientallen avonden zelfs, soms uh, blij gewoon doorgeschreven, terwijl het café gewoon uh, een volle bak was dat ik achter de computer had te typen. En, uh, en ook voor de dag ook. Dus de, in, dat mens ik nu vooral, ah, Godzijdank ben ik nu niet aan het schrijven, maar uh, ik ga nu zo beginnen als dit, deze reeks af is. Binnen twee maanden ligt er heel wat schrijfwerk voor de boek voor nieuwe projecten. En ik hoop echt dat Horica terug open is gedaan. want dat is uh, de meest productieve plek voor mij om het uh, te schrijven. Ook omdat je de hele tijd. Ik zit aan een raam, er mensen en je krijgt altijd nieuwe impulsen, ofzo, waardoor je, je hoofd creatiever blijft. En zo thuis blijf je staren naar diezelfde boekenrekken of diezelfde plekken, waardoor dat er. er dus de, de, gewoon de visuele stimulatie en variatie van mensen die op straat passeren, en zo doet heel veel bij het schrijven bij mij.
0: Schrijf je ook anders als je weet dat je zelf gaat regisseren?
4: Ja, omdat uh, nu, ook de afgelopen jaren, heb ik eigenlijk bijna alleen maar voor mezelf geschreven. Maar als, als uh, ik heb ook bijvoorbeeld in de writers room voor Connie en clyde uh, gezeten van Malen en uh, nog bij de luizenmoeder. En in beide gevallen stelt je natuurlijk ten diensten van dat project. En, en, uh, en dan schrijf ik gewoon maar zoveel mogelijk en dan moeten ze maar zien wat ze daarmee doen. En, uh, en welke grapjes of wat dan ook er behouden worden ofzo. Maar dan, uh, dan is dat ook dat is een heel andere psychologische. Uh, Vibe, voor zo'n ander project ligt je nooit wakker uh, urenlang over één zinnetje. Wat in dit geval wel echt uh, bijgebrekt. wel het geval is dat je maar blijft gedeprimeerd van shit, die ene zin is nooit goed gekomen. En, en, uh, en dat is niet bij projecten voor anderen. Dus eigenlijk is voor andere mensen schrijven veel ontspannender. Omdat dat niet, uh, de, de creatieve verantwoordelijkheid ligt niet bij jezelf ligt. Dus, uh,
0: Ik vraag ook feedback aan mensen.
4: Ja, zeker... Uh, Liefst alleen aan de juiste mensen, maar uh, in, Shari Ham, in het geval van Charlie is er niet zo heel veel gebeurd, omdat ik nog wel zeker was of dat wat dat moest zijn of zo. Maar uh, uh, nu met die TV-reeks is natuurlijk wel meer feedback uh, die, uh, die er is. Maar zeker ook omdat Malen nu zo nauw betrokken was, Malen want Sarah Gozijn, zij zo goed is in, uh, in uh, st structuren en personages en zo, dus daar heb ik heel veel aan gehad. En zij heeft eigenlijk altijd, zij was altijd zo de master Yoda bij dit project. Die alles uh, in vraag of, of mee pushten of, of uh, met nieuwe dingen afkwamen. Ik vind het eigenlijk ook belangrijk om feedback te hebben van mensen die in de leeftijdscategorie van de personages zitten, dan eigenlijk van mensen die technisch uh, geschoold zijn in scenario's schrijven omdat uh, zo'n andere manier van lezen en kijken is dat. Uh, dat ik daar in de toekomst wel zeker meer wil doen. Ofzo. Ik vind het ook veel leuker. En in dit geval, bij, de, bij onze reeks nu, en bij, bij Charlie Han ook minder, waren de actrices al van. De, de eerste waren er de actrices, Evelien, Daphne en Frantje, en daarna was er pas een reeks. Uh, dus uh, zij waren, hebben gewoon elke fase mee doorlopen en alles gelezen. En Daphne wel eens heeft ook echt veel meer in de risersroom brainstormd. Over structuur en zo. Ze zaten er ook vaak bij met mij allemaal. En dus dat is nu een heel. Dus automatisch is er veel meer feedback van. Uh, het is niet het gevoel van zo'n een, een eenzame schrijver op, uh, op een zolderkamertje. Het is een, iets dat altijd teruggekoppeld heeft naar, uh, naar. Het tweede project nu, naar die actrices. En uh, die, hebben bijna, die hebben altijd hun mening gehad over alles. En veel zijn dingen zijn ook echt op maat. En met ideeën van hen en zo. Uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan.
0: Je hebt mij ook een, uh, een shooting script. Bezorgd. Een verandering tussen die treatment ervoor en de shooting script is dat Charlie zingt niet meer. Was hij al snel er weg? Uh,
4: ja, nee, inderdaad. Dat is, dat is, uh, gewoon, ik wil altijd zoveel mogelijk musical elementen in alle scenario's krijgen. Dus vandaar dat uh, dat erin zat. We hadden bijvoorbeeld in de reeks nu net hetzelfde. Dat was ook in de laatste aflevering met een musical sequentie. Dat is nu ook al heel lang uit, het, uit, het, uit de scenario's verdwenen. Maar uh, dat was ook specifiek naar die momenten, zo magisch, in die in hoeveel vage films waarin dat, uh, die, die, die dingen gebeuren. Uh, waarin een actrice gewoon even een liedje zingt of uh, en even een narratief onderbreekt. Of, of ook naar die Marlene Dietrich films of zo, uh, waarin Marlijne Dietrich even haar act heeft. Dat was eigenlijk echt een om... In, die, die, de, de, in de geest daarvan. En uh, dat is dan... Uh... Ik weet eigenlijk zelf, ik, Op dit moment weet ik niet meer heel goed waarom het uit het scenario is verdwenen, omdat Charlie niet meer zingt. Misschien dat ik het op een bepaald moment clichématig vond of zo. Of, of, ik weet het niet. Ik, weet echt, ik heb echt geen idee meer waarom dat er uh, eigenlijk niet in de film zit.
0: De grootste nieuwe toevoeging was
4: de snoepjes.
0: Kan je daar meer over vertellen? Hoe dat die erin zijn gekomen?
4: Uh, dat, is, uh, dat is gewoon... Uh, ik... Ik heb dat letterlijk gestolen van Celine en Julie van Au Bateau met die drie uur durende film van de rivet, waarin dat die meisjes, Julie Bateau en uh, de andere anderactische haar naam, ontgaat me nu halverwege de film plots groene knikkers in hun mond stoppen en in een soort Henry James-achtige roman belanden. En ik vond dat zo'n knullig, tof idee dat uh, plots in pagina tien die snoepjes er waren en toen ik meteen een versie geschreven heb, heb van uh, het scenario, heel gelijkaardig aan de uiteindelijke film. Er is eigenlijk ni niks drastisch meer veranderd. Dat gewoon al die absolute situaties gewoon zich opvolgden. En dat was gewoon door het feit dat uh, dat, dat met die snoepjes gebeurd was. Plot was er een klik in mijn hoofd. Daardoor die film helemaal uh, wegging van, uh, van die uh, hier en nu, van die reali realiteit en zo. En uh, bijvoorbeeld uh, de, de... Ik heb zo'n heel lijstje met magisch-realistische ideetjes in mijn... Uh, hoofd of in notitieboekjes en het, uh, het bordel met allemaal waar, waar je het liefde kunt bedrijven met favoriete romanpersonages. Je ziet dat echt al, al 15 jaar of zo in mijn lade ergens lag als ideeën. En zo heb ik alle ideetjes die er lagen van de soort uh, magisch-realistische dingen. Uh, zijn al, die lagen eigenlijk klaar en door dat snoepje kleden die plots allemaal het scenario van Charlie en Anne in. Uh,
0: had je dan ook specifieke regels voor wat er wel en niet kon gebeuren?
4: Er waren absoluut geen regels, behalve dat ik uh, tegen mezelf uh, zei dat het uh, een beetje dat onbewust gefundeerd moest worden door personage, door de smaak of de voorkeur van de personage. Zoals dat Yveline is dan Yvelines zo speelt een rare alternatieve uh, meid die van uh, rare cultfilms houdt en zo, en ook een, een rare kraakpantelé in Berlijn heeft. Dus die, die uh, de verse horrorfilmers in beland, daar, sluit daarbij aan. Daphne, haar, haar personage, Hanna, is meer clichématig, uh, romantisch, dus vandaar de vliegende ijsbeer door het universum. Uh, maar het is ook uh, het allemaal, ook wel die vliegende ijsbeer is, is eigenlijk altijd gebaseerd geweest op, dat is een heel, uh, heel van de potgelukte uh, referentie van Orlando Furiosi, dat uh, Renaissance-epos, ik weet niet of je dat kent, van Ariosto. Dat is een soort Lord of the Rings in dichtvorm uit de, ja ik weet niet, uit de 13e 14e eeuw en daar zijn heel bekende schetsen van Gustave Doré voor gemaakt in de 19e eeuw en die uh, tekeningen waren ook redelijk dat het mensen die vliegen op draken op heksen en zo en, en vandaar uh, dat was ook een beetje de referentie voor, uh, voor al die rare dingen met die en die illustraties uh, die tijd en ruimte gewoon een continuum gewoon het volledig negeren en, uh, en, uh, en de, dus de snelheid van het licht en zo. En, uh, dus, uh, plots, plots ik, had, ik had het net gedaan met, met, uh, met vier jaar studeren op de Unie, dus al die referenties en zo, lagen heel uh, vooraan in mijn hoofd, dus ik kon heel makkelijk. Uh, uh, die, al die dingen zijn zo uh, heel makkelijk dat scenario ingekleden, omdat dat eigenlijk heel parate kennis was toen. Nu ben ik al heel wat dommer geworden terug. Dus, uh, nu uh, zo, dus liggen de referenties al wat verder weg, maar. Uh, en ik had ook, uh, op de NIF. Uh, was ik plots in een vriendengroep beland, van allemaal jonge mensen. Ik was de oudste, en zij waren allemaal vier jaar jonger, die echt uh, urenlang op café zouden praten over, uh, over een of andere 19e-eeuwse -de decadente schrijver of zo. En daarvoor had ik in mijn leven... Uh, mijn vriendengroep nooit die ervaring gehad van dat soort mensen dat die bestonden. En ik dacht van, oh, er zijn echt mensen uit Woody Allen films die hier, bestaan, als, die hier voor mij zitten als twintigjarige En dat heeft ook een heel grote invloed gehad trouwens op, de, op het feit dat die personages zich uitdrukken. Om daarom te zeggen van, dat bestaat wel en daarmee door te gaan. Uh, zeker in Charlie Hannah. Er zijn ook letterlijk heel veel quotes en zinnen die echt letterlijk gezegd zijn door uh, vrienden van mij.
0: En bij het schrijven zelf is er dan van Faf nog veel extra oversight
4: daarop? Ik weet niet hoe het dat nu zit, nu meer dan vroeger, maar uh, in principe eenmaal vanaf dat je... Uh, ja, er, ko er komt altijd feedback van die zes mensen. en dan krijg Je krijgt een document met, uh, met die feedback, uh, positief negatief, soms gematigd. En dan uh, kun je zien of dat je die nog niet of wel of niet verwerkt in je uh, uh, scenario. Als het positief is, als, als iedereen positief reageert op het project, zoals nu met onze reeks die we gemaakt hebben, daar was het FAF eigenlijk altijd heel positief. Uh, vijf van de zes stemmen of zes van de zes stemmen waren altijd enthousiast. En dan waren de feedback kleine dingetjes die heel begrijpelijk waren. Maar natuurlijk als uh, het is ook vaak dat een project helemaal afgekraakt wordt. En, uh, of gewoon niet uh, nie goed genoeg is. En dan, dan is het wel be beter om echt naar die feedback uh, goed te luisteren. en Als je nog een opnieuw wilt indienen. Maar, dus, uh. maar uh, eenmaal dat je in productie bent, uh, uh, valt het goed mee. dat is niet echt inmenging of zo. Want het is... Uh, het zijn meer uh, aanwijzingen en suggesties. Maar ik geloof wel dat ze dan nu ook, dat ze dan nu ook iets meer opvolgen. Maar nogmaals, ja, ik, uh, voor film weet ik het niet waar het zit nu. Omdat het al, al vijf jaar geleden voor mij nu is het, dat parcours doorlopen hebben.
0: In 2013 kreeg de film ontwikkelingssteun. En dat betekende dat er audities gedaan konden worden. We luisteren naar Daphne wel eens.
2: Uh, ik zat nog op de toneelschool, ik denk in mijn laatste jaar... Uh, maar ik had, al, ik had net, denk ik, een agent uh, onder de arm genomen, Marie van Innes. En uh, zij had een, uh, een annonce, een oproepje gezien um, van Bert, die acteurs, actrices eigenlijk zocht. Um, en zij had nog met Bert in de klas gezeten en ze zei, dat is echt een toffe, een toffe maker. Uh, ik denk dat dat interessant is, dus voilà. Ik heb dan een mailtje gestuurd, denk ik, naar Bert. En dan ben ik op auditie gegaan.
4: Frantjes en Daphne zijn op dezelfde dag op de auditie in 2013, denk ik, echt in de kerstperiode binnengelopen. En ik was meteen een heel grote fan en die werden prompt gecast.
2: En allebei, zonder dat we het wisten van elkaar, hadden wij zo wel laten vallen tegen Bert en tegen de, de mensen die daar nog bij waren op die auditie van Ah ja, Fransjes Luffenburen is ook geweest. Ah ja, dat is mijn beste vriendin. Zo in de hoop van... <laughs> Misschien vinden ze dat fijn dat wij echt vriendinnen zijn en gaan zo samen kasten. En bleek dat zij dat ook had gedaan met mij, zonder dat we dat hadden afgesproken. Dat was nog wel grappig.
4: Je kunt dat Daphne en Fransjes binnenkwamen, maar zeker Daphne... En uh, ik wist gewoon... Die zat te wachten op haar beurt, bij de audities. En uh, ik wist gewoon... ah Oké, okay, het is gecast. Laat maar. We hoeven, uh, niet, we hoeven eigenlijk die auditie niet eens te doen. En, uh, en daar, daar geloof ik ook wel. Uh, dat is gewoon een soort van... Uh, ja, onbewust iets of zo. Uh, dat... Uh, dat... Uh, een soort van iets van een actrice uh, uitstraalde als persoon of zo. Waardoor je daar heel graag mee aan de slag wilt.
2: En toen kreeg ik een mailtje later. Er was een hele toffe auditie in Antwerpen. En toen kreeg ik een mailtje dat ik naar de tweede ronde mocht in de vorm van proefopnames. Uh, en toen moest ik daarvoor ook op, even in Antwerpen op een ochtend kostuums gaan passen. En toen zeiden al die mensen zo die daar waren van... Ah, profi en dat zo, huh? proficiat, En ik dacht proficiat. Dus toen, toen bleek al zo'n beetje dat ik de rol eigenlijk wel had, maar dat ze daar nog niet eh, volmondig hadden gezegd om, om die proefopnames nog even af te wachten. En toen hebben we die proefopnames gedaan, uh, waar ik totaal bezopen een hele dure camera bijna heb omvergelopen. Um, maar toch had ik nog steeds de rol.
0: Rond die tijd kwam die OP Hans Broeg er ook bij.
5: Bert is mij uh, voorgesteld geweest door de producent van, uh, van Mindsmeet in der tijd. Daar heb ik mijn vorige films bij gemaakt bij dat productiehuis, uh, met Just van den Bergen allemaal. En ja, na verloop van de tijd wordt je kind aan huis bij zo'n productiehuis, zeker als we zo jong beginnen als wij. En uh, dan uh, heeft uh, de de line producer, eigenlijk mij voorgesteld aan een oude studiemaat van hem. En uh, dat was met de vraag eigenlijk of dat ik ja, of dat wij elkaar niet eens moesten uh, ontmoeten eigenlijk.
4: Ja, ik, ik vond Hans' werk voor Just altijd heel mooi en Hans is een heel goede uh, is een hele goede, uh, cadreur en uh, en uh, iemand die niet op zoek gaat naar, naar voor, voor de liggende kaders en dat vind ik heel, heel leuk, die wat grafischer, vraag of grafischer composities maakt. En uh, we kunnen gewoon heel goed opschieten dat is een heel goede vriend. En, uh, en uh, dat voelt een beetje als familie aan of zo. En dat is soms ook voordeel of nadeel. Soms ook volledig veel misverstanden en zo. Of, vooral als Hans en ik communiceren naar de rest van de ploeg, is dat soms wel een probleem omdat wij elkaar uh, in onze miscommunicatie goed aanvoelen. Maar sommige andere mensen uh, hebben het gevoel dat ze uh, plots met een andere in andere taal zitten te spreken. En, uh, maar dat is uh, grappig. En Hans kijkt ook heel goed met de, de diactrices. Wij gaan ook allemaal heel lang samen terug. Het is in drie fases dat uh, toen ons steun, uh, uh, die, die, Dat steunproces verloopt. Ik, nu, ik denk dat het nu een beetje anders is. Uh, maar ik heb nu al twee of drie jaar geen langs meer, veel meer ingediend. Maar de eerste twee waren, waren we heel op scenario en ontwikkeling van het project waar we heel positief ontvangen. En dan was er een nieuwe
1: commissie die het absoluut haatte. We hadden twee keren ingediend voor productiesteun en de commissie um, vond het niet goed. Um, maar ik heb toen een bezwaarcommissie ingediend omdat ik vond in alle, um, moet ik zeggen, alle feedback die de commissie gaf op het project alleen maar bevestigde wat wij vanaf het begin zeiden dat we met het project wouden doen, namelijk een zeer absurde, uh, van de potgerukte comedie, of is geen comedie van de potgerukte film maken. En dat hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. En dus toen dat wij als feedback kregen van dit is een zeer absurde, van de potgerukte film, hadden wij zoiets ja, dat, weet, allee, dat is wat we willen maken. Dus de, alle opmerkingen die we van de commissie kregen, waren alleen maar een bevestiging van wat we wilden doen. En dus was er het idee... Dit gaat nooit door deze commissie goedgekeurd worden. Dus ze hebben een bezwaarprocedure ingezet. Dat, dat klinkt allemaal zwaarder dan dat het is. hoor. Dan krijg je gewoon een andere commissie die dat beoordeelt. Je hebt één kans. Dat ook nee kunnen zijn. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn. Die hadden dat ook maar niks kunnen vinden. Maar die vonden het wel interessant. En dus...
2: We gingen eigenlijk in die zomer, volgens mij, Charlie en Hannah draaien. Maar toen hadden we elkaar al allemaal leren kennen. Hadden we zoiets van, doen we toch? En we hebben ons vrijgehouden. Dus kwam Bert met het idee van, zeg, als we nu eens even uh, op tien dagen een film draaien. Uh, ik schrijf een scenario. We sluiten ons op in een appartement. En zo gezegd, zo gedaan. Dat was kei tof.
4: Dus de dapure werd vastgelegd en, zo. en toen kregen we geen steun met die, met die wisselende commissie. En dan hebben we besloten, de zomer erop, in 2014 hebben uh, ik, uh, Daphne en Frantjes en nog een ander meisje dat ni uiteindelijk niet meer in de film zat. Uh, samen met Hans, Broeg en ook met uh, de mensen van Mindsmeet in een appartement ons opgesloten drie weken en eigenlijk gewoon een, zonder geld een langspeelfilm gedraaid in zwart-wit, die op niks sloeg. Uh, die ook nooit af is geraakt, omdat die gewoon niet goed genoeg is, maar wel heel veel toffe stukjes in zitten. De zomerfilm was eigenlijk gewoon een initiatief van uh, Bert om
5: aan de slag te gaan met actrices. Ik heb een contract nog liggen eigenlijk. Ik ben wel officieel te werk gesteld op die film. Het stelde allemaal niet veel voor. Het was super, super non-budget. Maar dat was ook compleet, dat was ook de opzet eigenlijk. Gewoon werken met actrices en zoveel mogelijk. Dat je zo creatief mogelijk proberen te zijn met zo min mogelijk materiaal en locatie. En alle tools die je normaal zien krijgt als cameraman. Het is, het is, uh, de opzet was echt van het in zwart-wit te doen met één lens. Enkel ik, niemand voor licht. Uh, we wouden daarbij een beetje in de voetstappen treden van de mensen van de Nouvelle Vague. Die hebben ook gezegd van wij gaan de cinema heruitvinden. Door gewoon alles overboord te gooien wat, wat dat er eigenlijk ja, als, 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 als uh, standaard wordt gezien. Dus uh, Bertot, dat is uitproberen. En uh, voor de zomerfilm was, de, was het voorbeeld echt Un met Un van Godard. En uh, dat vond ik zelf ook zeer interessant. Natuurlijk, ik wou dat ook eens uittesten. Voordien heb ik altijd uh, andere stijlen verfilmd voor regisseurs. En dit keer was het ietsje jazzier, zou ik maar zeggen. Terwijl dat zij dan praktische voorbereidingen nemen, ben ik dan gewoon uh, vintage lenzen op eBay aan het zoeken en dan ook de producent aan het overtuigen om een mini-mini Blackmagic Pocket camera te kopen en zo. Ik dat, dat ik dat ook allemaal gewoon interessant vind. Dus het is echt in één beweging vanuit het, uh, het idee dat we... Enfin, van eigenlijk uit de goesting om wat films te maken. De opzet van het uh, zomerfilm was om het heel goedkoop te houden. Dus uh, ze hebben een groot appartement gezocht dat redelijk leeg was. En waar, daar hebben wij ons tien dagen in uitgeleefd. En daarna, als een soort van apotheose van de film, waren er ook nog een paar scènes achteraan geplakt. Ik mag dat zo zeggen, want hij was ook niet blij met de montage, Bert. Uh, uh, van de meisjes die dan uh, uiteindelijk beslissen in een bevlieging, we gaan naar Parijs. En uh, ja, dat, is, uh, dat werkt wel, hoor. Dan zie je van, ze hebben zich... Uh, ja, dat is eigenlijk introspectief in het appartement en verveling enzovoort. En op het einde barst dat dan allemaal los en zeggen van, voort, we gaan naar Parijs. En dan heb je de drie die eigenlijk uh, uh, mini-avontuurtjes en uh, hoge emoties beleven in verschillende uithoeken van Parijs. In Père Lachaise, uh, Kerkhof enzovoort, Montmartre, kleine straatjes, her en der... Uh, de Cinemathek had je kunt, maar we hebben de Cinemathek in Brussel nog gepakt. Maar ja, dus uh, ik denk dat die scènes in de Cinemathek in Brussel, dat die er trouwens nooit ingemonteerd zijn, maar ja, zo zie je maar. Hè. Met het materiaal dat we hadden, konden we niet veel technisch, maar we konden onze locaties wel interessant maken. En iedereen in twee wagens duwen om naar Parijs te rijden, is eigenlijk heel goed voor uh, de production value. Uh, het zit hem altijd in de decors. Ik, ik ben zelf niet zo vaak onder de indruk van wat ik doe, maar decors en acteurs en wat je voor de camera krijgt, is altijd wel een pak belangrijker, visueel. Een film uh, komt er uh, door het scenario en dan beeld komt er in de eerste plaats door uh, het object. Hè. En daarna, op de laatste plaats, eigenlijk pas de technische benadering van die objecten. Dus uh, voilà. meer budget brengt, meer uh, speelruimte met zich mee.
2: Er is een, een eerste versie ooit gemaakt van een montage, maar daar bleek nog heel veel uh, aan te schorren. Uh, dus dat is nooit echt afgewerkt. Maar eigenlijk zouden we wel kunnen zeggen op een bepaalde manier dat dat wel de grote proefopnames waren voor Charlie en Hannah. Uh, maar dat is geen... Uh, ik denk niet dat dat eindresultaat... Uh, dat Bert... Dat... dat uh, aan het verspreiden zal zijn. <laughs> dus dat was nog niet helemaal geslaagd. Maar dat, daar zitten wel al, al hele toffe dingen tussen. En, en dat was heel fijn om, om elkaar al, al te leren kennen. Als acteur en regisseur, dat is ongelooflijk. Als je, als je Want we hebben nu ondertussen ook al iets nieuws gedraaid, een serie. Als je elkaar kent en een beetje dezelfde taal spreekt en... en dezelfde referenties hebt, dat is, dat is super. Dus, dus daarin heeft die zomerfilm, noemen we dat project, dat nooit is afgewerkt, enorm geholpen wel.
1: Tegelijkertijd was dat wel de bedoeling om daar ook een film van te maken. Uh, een beetje in de geest van de Nouvelle vaak, waarschijnlijk, om met weinig middelen gewoon op een aantal dagen iets te draaien. Uh, en tegelijkertijd was dat waarschijnlijk ook wel een oefening voor Bert om, om aan te voelen van, oké, okay, wat betekent dat draaien met een ploeg en dingen? Dus dat we daaruit wel weer conclusies konden trekken voor het vervolg um, uh, met Charlie en Hannah. Dus. Maar dat is, dat is allemaal niet zo duidelijk afgeleid. Dat, dat ontstaat allemaal veel intuïtiever, veel gevoelsmatiger, dus. Die zal ik binnen twintig jaar leasen. Als Bert een wereldbekende bedit geworden is, zal ik die bovenhalen als de Madonna nude pictures.
5: Van de zomerfilm naar Charlie and Hanna heb ik vooral de mensen en de energie meegenomen. Uh, in die zin dat het, uh, dat het nog altijd een, 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 een trio was van vrouwen die interactie hadden en die zeer quirky en zeer geanimeerd zouden zijn. Uh, Bert, die... Uh, daar volledig al zijn energie in steekt en ik die heel snel moet volgen uh, en vooral moet, kennen waar de, allee, vooral
4: moet weten waar dat Bert vandaan komt in zijn referenties. En dat was eigenlijk een soort oefening die we hebben gedaan voordat we aan Charlie in Handen begonnen, waardoor het ook, uh, ik al veel kon uitproberen en ook uh, heel veel uh, dingen al uit mijn systeem kwamen, waardoor dat Charlie in Handen iets toegankelijker is geworden dan het oorspronkelijk was, omdat uh, uh, die film over dat. Uh, over Die meisjes in een appartement ging over drie actrices die zich verveelden van een middag. En dat zat vol met quotes uit, uit boeken over cinema uit de jaren twintig en gestoorde referenties. En dat was redelijk vergaand en niet dramaturgisch of niet dramatisch. En, en dat was wel heel leuk dat we, dat we dat hebben kunnen doen, net door die, die vaf-problemen. En daar hebben we ook een soort van... Zo, uh, een beetje een clubje uh, gevonden uh, met zeker Daphne en Frances Voor toekomstige projecten, wat nu nog altijd bezig is. En dat is echt heel leuk, want bijna alle projecten in de toekomst zijn met die actrices. alle projecten eigenlijk. Evelien is er dan iets later bij gekomen, omdat die de beste vriendin van Evelien van Fransjes en Daphne was. Dus dat was... dat is heel leuk. Dat komt door die vaf-vertraging destijds. Dus eigenlijk heeft hij heel veel moois met zich meegebracht. Dat we een keer heel hard afgewezen zijn geweest.
0: Ik had gevonden dat jullie productiesteun gekregen hadden in 2014. Klopt dat? En dan was het toch nog een twee jaar voordat jullie effectief konden draaien. Is dat gewoonlijk?
4: Ja, dat, dat, dat duurt wel soms even. Uh, dat heeft te maken met uh, geld uh, bijvoorbeeld. Uh, we hebben ook wat dingetjes aangevraagd in Nederland en zo. En niet gekregen. Maar wel, bijvoorbeeld wel in Wallonië, we hebben wel Waalse, Waalse steun. gekregen met het, het Waaldfilmfonds. Maar dat indien De antwoord kreeg ik plots, plots pas drie maanden later... En zonder dat je afgegeven wordt, tientje nog eens in dus eigenlijk gaat er al snel zo'n jaar voorbij uh, zonder dat uh, dat is dat
1: gelicht dus ja, dat, dat gebeurt wel vaker bij producties we hebben geprobeerd ja, maar het, het is een rare film hè. dus ik krijg daar niet zo gemakkelijk steun voor uh, en, ja. en tegelijkertijd hadden we ook zoiets van, we gaan daar ook niet te veel geld voorbij inzoeken want dan komt er veel te veel gewicht op de schouders van een regisseur die moet presteren en dus lieten we dit liever nog wat ja, kleinschaliger zodat er een absolute vrijheid is. Guillaume malon de, de Franstalige co is absoluut van dezelfde hout als ik waarschijnlijk. Die houdt ook van zeer uiteenlopende projecten. Want ik heb samen met hem in siri het geproduceerd van Philippe van Leeuw, die openingsfilm in Gent was, een paar jaar geleden. Ja, dat is een totaal andere film, maar dat is ook een hele krachtige film, dus.
0: Op dat moment, zo tussen uh, 2012, 2016, ben je er dan ook fulltime mee bezig?
4: Nee, nee, ik heb uh, heel veel, heel veel geschreven in die periode. Ook andere projecten, uh, waar niks van gekomen is, of die nog klaar liggen of zo. Of, uh, en, uh, en dan met Hilde en met Malen gewerkt. En, uh, andere... Dus die projecten, dat was ook allemaal in die periode uh, voor Connie en Clyde. En, uh, en sprakeloos met Hilde van Michim, dat was... Dat liep eigenlijk gelijk allemaal. Er was ook al een andere meisje. Een Gentse, Alice Bogaert. Die nu theater studeert in, Gent, in Berlijn. Of in Berlijn woont. Die daar theaterstudies gedaan heeft, denk ik. Die ging eerst Charlie spelen. Maar uh, dat uh, is dan anders geëvolueerd. Gewoon door beschikbaarheden. En ook dat uh, plots uh, er ook een... Een Nederlandse actrice was, waar ik heel grote fan van was, was Gaite Janssen, die uh, ook graag Charlie spelen en dan een, een klasgenote van Daphne was en dan heeft die eigenlijk de rol even uh, lang gehad, totdat er ook een uh, conflictueel uh, ding was, met, uh, een conflict met, met de agenda.
2: Bert zat mij en Fransjes dan leren kennen op de auditie en dan uh, met de zomerfilm zijn we dan, zijn we dan bevriend geraakt. Uh, en zo is, heeft hij ook Evelien leren kennen, gewoon zo op café met ons... En uh, dan heeft hij uiteindelijk na, na planningsgedoe en uh, met andere actrices heeft hij Evelien gevraagd om, uh, om Charlie te spelen. Dat was een avond op café
3: en uh, Daphne was daar met Bert en Daphne had al auditie gedaan voor de rol. En Daphne wel eens, mijn tegenspeelster, is ook al tien jaar uh, mijn beste vriendin. Dus we waren allemaal samen op café en dan was ik met Bert in gesprek geraakt. Um, en toen... Bert is altijd iemand die heel goed steelt uit het echte leven. Dus toen zag Bert, denk ik, mij en Daphne van op een afstandje praten. en Ik denk dat hij toen zo had van, ah ja, oké, okay, maar dat is eigenlijk gewoon heel juist. En dat zijn ook echt beste vrienden en dat zou wel eens heel goed kunnen kopen Dus op die manier eigenlijk.
0: Toen wist je ook al dat Bert met die productie bezig was?
3: Ja, ik wist dat wel via Daphne, maar maar uh, ja, ze had me daar wel een beetje over verteld. En die hadden ook al eens een soort van low-budget uh, zomerfilm gemaakt, samen met Frances ook. En dat zag er allemaal wel heel cool uit. En, en, en Bert is zo'n interessante man eigenlijk, zo cinefiel en weirdo en nerdy en tof. Dus ja...
0: En, en wat trok u aan specifiek aan het, de film?
3: Ik weet dat een van de eerste keer dat ik Bert zag en dat we het erover hadden, dat ik misschien op die rol ging spelen, dat hij aankwam met een stapel uh, dvd's. Um, en dat hij zei, ja, dit is wel echt wat je allemaal moet zien voordat we aan dit project kunnen beginnen, want we moeten wel een beetje dezelfde taal spreken. En dat was een manier waarop ik nog nooit eigenlijk met een regisseur had samengewerkt. En, en wat ik wel heel interessant vond... Uh, is door die films allemaal te bekijken, en nou dan zat daar zo uh, Baumgart en Linklater en, en heel veel Woody Allen en zo tussen, ontwikkelde wel een jargon waarbinnen dat, dat je kunt spreken over oké, okay, wat meer zoals die scène uit die film of wat meer zoals dat personage. En dat is wel heel, heel interessant. En dat, dat sprak mij aan. <laughs> en
4: dan is pas Evelien uh, in het project betrokken geraakt. En dat was maar enkele maanden voor de draaiperiode dat eigenlijk aan boord kwam. En die heeft dan, geloof ik, haar vakantie die winter afgezegd. En dat was eigenlijk een, een... Een late... Dat was een plotse verrassing, doordat, doordat die andere actische weg viel. En dan, vanaf dag één dat Eveline, dat we daarmee aan het werken waren, dacht ik van, ja, dat is, ja dus dat had altijd zo moeten zijn. Eigenlijk. Dat is zo absurd. Ik kon eigenlijk niet met een bekend gezicht werken, omdat... Dat je die personages zou zien als, als gewoon echte vrouwen en niet als Evelien Basmans die die rol zou spelen. En, uh, vandaar dat we hadden ook bij de castings echt, uh, waren, uh, echt op zoek gaan naar actrices die nog niet zo uh, veel op televisie of nog niet zo bekend waren. Uh, aan ja, het begin van hun carrière stonden Franje de stadler was toen ook nog een nobel onbekende en niet het uh, televisiepersoon die ze nu is. Dat is heel grappig. Maar uh, daar ben ik dus nu eenmaal uh, van afgestapt, omdat uh, ja, het zo leuk was en zo goed werkte. En, 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 uh, en eigenlijk uh, is het, uh, het doet dat er niet, niet zoveel toe. Dat was eigenlijk gewoon een rare kronkel van mij om met uh, mijn bekende gezichten te werken. Vanaf dat Evelien gecast was, hebben we, meteen, ben ik met, hebben we een weekend in Parijs afgesproken. Evelien, Daphne en ik... En we, zijn we ook zo twee dagen uh, heel idealistisch, hey, heel uh, films romantisch We uh, zaten in de Café de Flore op een terrasje. Daar bestaat ik een mooie foto van Daphne en Evelien. En gingen we daar door het scenario. En dan kwamen zij met feedback of bedenkingen of wat dan ook. En, en dan wandelen we een stukje. En dan gingen we restaurant zitten en dan praten we verder over het scenario.
2: Ja, Bert is ook echt een romanticus. <laughs> en die... Uh en een grote cinefiel en, en die heeft er zijn heel veel plekjes op de wereld vooral in Europa uh, waar die dan weet van oh, daar zat die acteur met die regisseur op dat terrasje um, ja en dat vond, dat vond Bert heel tof om met ons te doen dat was wel omdat Evelien op dat moment met Stan, met TG Stan volgens mij een voorstelling in Parijs aan het spelen was en toen zijn wij daar naartoe gegaan um, Evelien was, was wel moeilijk strik strikken qua agenda, denk ik. Dus dan gingen wij gewoon naar haar en hebben wij daar in Parijs een lezing gedaan, ja.
3: Ja, dat was heel leuk. Ik was toen uh, aan het spelen in Parijs en dan zijn Daphne en Bert gekomen voor een paar dagen, als ik me goed herinner, om dan zo wat scenario te lezen en dat was, dat had iets heel romantisch en ook wel een, uh, een gevoel dat heel goed bij die film past om dat zo wat in Parijse bistrotjes te lezen en erover te praten.
0: Dit is het einde van deel 1, in de volgende aflevering gaan we verder en praten we over de draaiperiode en de postproductie. Dit is de eerste keer dat ik een miniserie als deze doe en het was heel aangenaam om met de casting crew over de film te spreken. Als je helemaal tot hier hebt geluisterd, kan je dat dan laten zien door een comment achter te laten op een van mijn social media kanalen en daarin een aanlast te gebruiken, als u andere afleveringen van de podcast wilt beluisteren, kan dat via Apple Podcast, Spotify of de website Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Deze podcast werd gemaakt door Riek Boegjes. dat ben ik. Met dank aan Bert Scholiers, Daphne Welles, Evelyn Bosmans, Hans Brug en Thomas Leijers voor de interviews. Tot de volgende aflevering.